0: Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA.
1: Sau khi Reuters đưa tin là hãng sản xuất chip Intel của Mỹ quyết định không đầu tư thêm để tăng công suất ở Việt Nam, bộ trưởng kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chi Dũng bày tỏ tiếc nuối hôm 9 tháng 11, đồng thời cho hay Intel đã nêu ra lý do rằng Việt Nam bị thiếu điện và thủ tục hành chính rườm rà. Thông tin kể trên được vị Bộ trưởng của Việt Nam chia sẻ với báo giới trong nước, bên lề phiên họp của Quốc hội, lao động VTC News và nhiều báo trong nước đưa tin. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Dũng, vấn đề thiếu điện chỉ là một lý do vì tình trạng đó mới chỉ xảy ra ở cục bộ một số nơi thời gian. Các báo dẫn lời ông cho hay, ông Dũng cho rằng còn có các yếu tố khác dẫn đến việc Intel theo các loại kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Đó là nguyên nhân như địa chính trị, cạnh tranh giữa các quốc gia và chính sách thuế tối thiểu toàn cầu, lao động VTC News và một số báo tương thuật. Intel có thể cân nhắc một số ưu đãi hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam khi thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng vào năm 2024. Bộ trưởng Dũng hé lộ phần nào lý do quan trọng khiến Intel không tăng đầu tư ở Việt Nam. Như VOA đã đưa tin, hãng thông tấn Reuters trích dẫn hai nguồn thao tin nhưng không muốn nêu danh tính cho hay hôm 7 tháng 11 rằng Intel đã đưa ra một quyết định hồi tháng 7. Theo đó, hãng gác lại khoản đầu tư ở Việt Nam mà nếu được thực hiện có thể tăng gần gấp đôi hoạt động của Intel ở đất nước này. Intel không bình luận về tin này, chỉ nói với Reuters rằng Việt Nam sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong hoạt động sản xuất toàn cầu của chúng tôi cùng lúc nhu cầu về hàng bán dẫn tăng lên. Mặc dù vậy, bản tin của Reuters viết rằng đó là một đòn ráng mạnh và tham vọng ngày càng lớn của Việt Nam trong ngành công nghiệp chip. Một số người ở Ba Lan đưa ra quan sát với VOA rằng có mối liên hệ giữa việc Intel quyết định vào tháng 7 không tăng đầu tư vào Việt Nam và việc cũng chính hãng này đã loan báo vào tháng 6 về khoản đầu tư lên tới 4,6 tỷ đô la vào Ba Lan nhiều hãng tin nước ngoài trong đó có Reuters đưa tin hồi giữa tháng 6 rằng Intel đã chọn một địa điểm ở Wrocław, tây nam Ba Lan để xây nhà máy mới chuyên lắp ráp và kiểm nghiệm chip sẽ đi vào hoạt động trong năm 2027 và tạo ra khoảng 2.000 việc làm như vậy Ba Lan trở thành một trong những nước được hưởng lợi từ kế hoạch đầu tư lên tới hơn 33 tỷ đô la vào khối EU. Trong khi đó, cũng vào tháng 6, Việt Nam đã rơi vào cảnh thiếu điện nghiêm trọng, dẫn đến cắt điện luân phiên ở nhiều nơi, các báo trong nước đưa tin ở thời điểm đó. Và đây có thể là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định của Intel, theo một số nhà quan sát. Doanh nhân Trần Quốc Quân, người đã sinh sống và kinh doanh ở Ba Lan trong 35 năm, chia sẻ với VOA sự đánh giá cá nhân của ông về mức độ ổn định của nguồn cung điện ở đất nước mà ông gọi là quê hương thứ hai. Thiếu
0: điện thì Ba Lan chưa từng, tức là ngay từ cái thời Ba Lan sao chủ nghĩa cho đến bây giờ là Chuyển sang thể chế mới được 34 năm rồi. Thì suốt cả một chiều dài lịch sử từ thời Cộng sản cho đến thời Dân chủ ngày nay, thì Bà Lan chưa bao giờ thiếu điện. Bà Lan có thể nói là nguồn cung
1: điện rất là ổn định. Theo ông Quân, có được điều đó là vì đất nước này nằm trong nhóm các quốc gia có lượng khai thác xuất khẩu than đá và than non nhiều nhất thế giới. Ông cho biết, đôi khi có việc cắt điện để xử lý kỹ thuật như sửa đường dây hoặc bàn giao thiết bị truyền tải điện, chứ chưa bao giờ có cắt đường truyền vì thiếu điện. Vấn doanh nhân này người thường xuyên đi lại giữa Ba Lan và Việt Nam trong nhiều năm nay đưa ra so sánh về mức độ quan liêu và thủ tục hành chính giữa hai nước.
0: Ở Ba Lan thì ngay từ thời sao chủ nghĩa cũng có những cái quan liêu hành chính nhưng mà tôi nghĩ nó không trầm trọng như là việt nam trong những năm gần đây vừa là cảm nhận được trực tiếp mà vừa là nghe dư luận và vừa là tiếp nhận các nguồn thông tin thì tôi thấy việt nam hiện nay là một trong những quốc gia mà quan liêu và thủ tục hành chính dườm già nhất
1: Ông Quân nêu ra các nguyên nhân của tình trạng này gồm thể chế, tuyển dụng cán bộ không đúng năng lực, có đông cháu tra, cán bộ luôn tìm cách gây phiền hà để trúng lợi cá nhân ở mọi cơ quan và tất cả các cấp, kể cả cấp trung ương. Đây cũng là những điều mà Trình báo chí Việt Nam đã nêu lên nhiều lần, trích dẫn các ý kiến của giới chuyên gia và người dân theo quan sát của VOA. Nhà kinh doanh Ba Lan gốc Việt có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, với hàng chục nghìn người theo dõi trên Facebook đưa ra cảnh báo. Thủ Hành chính Quả Liệu Việt
0: Nam nếu mà không có một cuộc cách mạng trên để để cải cách nó thì khó khó thay đổi được thì không những là đối với lại người dân trong nước đối với các cơ sở kinh tế trong nước mà còn đối với lại các cái nguồn đầu tư nước ngoài người ta vào người ta rất là ngán thủ tục quan liêu hành chính chạy giấy tờ bao nhiêu cửa có bao
1: nhiêu nơi trong một phóng sự hôm 22 tháng 6, hãng tin Reuters sẽ viết rằng Ba Lan đã tiến hành một chiến dịch phối hợp giữa các cơ quan chính phủ và thành phố Wrocław thành phố lần thứ ba của đất nước, để thuyết phục Intel. Nỗ lực của Ba Lan kéo dài gần 2 năm, từ tháng 7 năm 2021. Các quan chức của chính phủ và thành phố thực hiện nhiều cuộc gặp trong thời gian đó với Intel. Các giám đốc điều hành của hãng có ấn tượng tốt từ đầu là Ba Lan đã rất nhanh chóng trả lời các câu hỏi và giải quyết các mối quan ngại, theo phóng sự của Reuters. Một tổ công tác của một cơ quan chính phủ đã làm ra một bài thuyết trình để quảng bá về sự phát triển của Wrocław, nêu bật lên chất lượng cuộc sống ở đó, cũng như các cơ sở phục vụ cho các gia đình, trường học là đường riêng cho xe đạp, các bể bơi và cung cấp các số liệu về kinh tế và nhân khẩu học. Trang political.eu cho hay chính phủ Ba Lan có dành những khoản trợ cấp ưu đãi cho dự án của Intel, nhưng hãng không tiết lộ con số là bao nhiêu một trong những ưu đãi mà Intel nhận được là Ba Lan cho phép họ xây các tòa nhà cao tới 50 mét trong phạm vi dự án cao hơn hẳn so với mức chiều cao tối đa 20 mét trong quy định hiện hành của địa phương. phóng sự của Reuters cho hay với thành công trong việc thu hút được Intel, Ba Lan đang hy vọng sẽ quyến rũ được cả các hãng khác như TSMC của Đài Loan, hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Reuters cho biết Ba Lan đã bắt đầu các cuộc thảo luận với TSMC hồi năm ngoái.
2: Ông Phạm Nhật Vượng. Chủ tập đoàn Vingroup và là người giàu nhất Việt Nam vừa tương kiến một trong những người giàu nhất Ấn Độ để thảo luận về cơ hội đầu tư trong bối cảnh hãng xe điện VinFast của ông đang muốn khuết trương ở thị trường đông dân nhất thế giới. Ông Vượng đã gặp ông Gautam Adami, nhà sáng lập và là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Adani chuyên về phát triển và vận hành cảng tại trụ sở của Adani ở thành phố Almudabad, bang Gujarat hôm 8 tháng 11, báo chí trong nước đưa tin. VinGroup và ông Adani đều cho biết cuộc gặp này là để hai tỷ phú bàn cơ hội hợp tác ở Việt Nam và Ấn Độ. Sau cuộc gặp, ông Adani đã đăng một bức ảnh chụp chung với ông Vượng trên X và ca ngợi ông Vượng như sau. Tôi thực sự được hành trình khởi nghiệp của nhà lãnh đạo có tầm nhìn này truyền cảm hứng. Từ kinh doanh mì ăn liền đến sản xuất nhiều loại xe điện và giải pháp pin tiên tiến cho sứ mạng di chuyển xanh toàn cầu, tất cả thành công đều đạt được trong thời gian kỷ lục. Xe điện VinFast của ông Vượng hiện đang có mặt ở các thị trường Việt Nam, Bắc Mỹ, bao gồm Mỹ, Canada và châu Âu, bao gồm Pháp, Hà Lan, Đức. Tuy nhiên, ngoài thị trường trong nước, xe VinFast đang rất chật vật tìm chỗ đứng cho mình ở các thị trường khác. VinFast đã công bố chiến lược xâm nhập vào các thị trường mới như Ấn Độ, Trung Đông, Đông Nam Á, trong đó có Indonesia và Malaysia. Theo tạp chí Autocar India, của Ấn Độ thì VinFast đang tính mua lại nhà máy của Ford tại Chennai, thành phố lớn nhất tại miền nam Ấn Độ thuộc bang Tamil Nadu. Đây là bước đi hướng tới tổ chức sản xuất xe điện ngay tại Ấn Độ thay vì nhập khẩu từ Việt Nam, giống như VinFast đã từng làm ở thị trường Mỹ. Nhà máy này có công suất 210.000 xe một năm cùng với hệ thống hạ tầng và nhân lực có trình độ có sẵn gần các cảng biển và thị trường tiêu thụ giúp VinFast nhanh chóng thiết lập sự hiện diện ở thị trường Ấn Độ ngoài ra vinfast cũng bắt đầu tuyển dụng nhân sự cho văn phòng ấn độ của hãng ở thành phố gujarcon bang hyderabad và sẽ bắt đầu triển khai bán hàng ở quốc gia này vào năm sau với ba mẫu xe điện tờ economic times của ấn độ đưa tin hồi đầu tháng trước lãnh đạo vinfast cũng đã có cuộc gặp với 25 nhà bán lẻ ô tô tại ấn độ để bàn về việc mở đại lý với khối tài sản khoảng 52,3 tỷ đô la mỹ Ông Adani là người giàu thứ hai của Ấn Độ và xếp hạng 24 thế giới theo ước tính của Forbes. còn ông Vượng hiện là người giàu xếp thứ 614 thế giới với giá trị tài sản 4,5 tỷ đô la.
1: Một chuyến bay bị hoãn lại ở sân bay Đà Nẵng vào tối mùng 7 tháng 11 do hai người đàn ông đùa dẫn với nhau, đề cập đến súng trong hành lý và một trong hai người đàn ông là Trung tá Công an, thanh niên tuổi trẻ lao động và nhiều báo khác đưa tin. Riêng thanh niên cho hay hôm mùng 9 tháng 11 rằng nhà chức trách xác định danh tính của hai người gây ra vụ việc là Nguyễn Đức Trọng 30 tuổi và Lê Xuân Quang 40 tuổi đều là người của tỉnh Thái Bình. Ông Lê Xuân Quang có được viết tắt là LXQ trong các bài báo của Tuổi trẻ lao động v.v. là trung tá Phó trưởng phòng an ninh mạng thuộc Công an tỉnh Thái Bình, theo các bản tin trong nước. Tin cho hay là vụ việc đã xảy ra trên chuyến bay số hiệu VN-186 mà theo lịch bay thường lệ, máy bay xuất phát lúc 19h25 phút đi từ Đà Nẵng đến Hà Nội. Tuy nhiên vào buổi tối mùng 7 tháng 11, hai hành khách có tên nêu trên đã đùa dẫn với nhau là họ cất súng ở trong hành lý khi lên máy bay, bị tiếp viên nghe thấy dẫn đến chuyến bay phải dừng khẩn cấp các báo tương thuật. Cơ trưởng đã yêu cầu an ninh hỗ trợ đồng thời quyết định từ chối vận chuyển hai vị khách đó và lập biên bản về vụ việc. Các bạn tin cho hay, lực lượng an ninh trật tự của sân bay Đà Nẵng đã triển khai đến hiện trường áp giải hai hành khách rời máy bay. bay. Ngoài ra, họ cũng đưa toàn bộ hành khách và hành lý sách tay trên máy bay vào loại nhà ga và tái kiểm tra an ninh. Toàn bộ máy bay cũng được kiểm tra lại theo các báo trong nước. Phải đến 22 giờ đêm mùng 7-11, tháng 11, máy bay mới lên đường đi từ Đà Nẵng đến Hà Nội. Riêng hai vị hành khách gây ra rắc rối bị đưa về phòng trực ban an ninh hàng không, qua lục soát người hành lý sách tay, nhà chức trách không phát hiện súng, hàng nguy hiểm hay chất cấm, chất nổ. Theo quan sát của VOA, trên mạng xã hội, nhiều người chê trách và bày tỏ bức xúc về sự hiểu biết pháp luật, ý thức và trách nhiệm của viên trung tá công an. Viên công an này và vị hành khách cùng đùa cật với ông hiện đối diện với khoản phạt và bồi thường thiệt hại cho hãng hàng không có thể lên đến cả trăm triệu đồng, theo tìm hiểu của VOA. Một định năm 2018 của chính phủ Việt Nam có các điều khoản nói rằng người cung cấp thông tin thất thiệt về súng đạn, bom mìn và liệu nổ v.v. gây ảnh hưởng đến hoạt động của hàng không dân dụng, tùy theo mức độ nghiêm trọng, sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 20 triệu đồng, chưa kể phải đến bù thiệt hại do phía hàng không chứng minh bằng các hóa đơn chứng tư hợp lệ. Việt Nam từng có tiền lệ xử án và phạt một nữ hành khách hồi năm 2012 vì bà này nói đùa có bom cho hành lý khi lên máy bay, theo tìm hiểu của VOA. Người phụ nữ có tên là Hồ Thị Thành Tuyền đã bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 15 tháng tù cho thường án treo và bồi thường cho hàng không 100 triệu đồng.
2: Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng cùng phu nhân sẽ tới Mỹ vào ngày 14 tháng 11 trong chuyến công du 4 ngày để tham dự thượng đỉnh Apex ở San Francisco cũng như có các hoạt động song phương với Mỹ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Chuyến đi Mỹ của ông thưởng nói tiếp các hoạt động thăm viếng cao cấp dồn dập giữa hai nước trong thời gian qua sau chiến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam hôm 10 tháng 9 để nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện và chuyến đi New York của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi cuối tháng 9 để phát biểu trước đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kết hợp với chuyến thăm Mỹ. Thế lịch trình được bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao, công bố tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 9 tháng 11 – Ông Thượng sẽ tham dự hội nghị cấp cao APEC, đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC và hội đồng tư vấn kinh doanh APEC, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước bên lề hội nghị. Ông Thượng sẽ phát biểu vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC vào ngày 15 tháng 11, bên cạnh Thủ tướng Thái Lan, Tổng thống các nước Hàn Quốc, Chile, Philippines, Peru, Thống đốc California Gavin Newsom, cựu ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và CEO của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Uber và Microsoft với chủ đề kiến tạo tương lai từ cường và bền vững cho tất cả mọi người thượng đỉnh APEC năm nay tập trung vào các chủ đề như kết nối đổi mới sáng tạo và bao trùm cho tất cả mọi người về quan hệ song phương ông thưởng đến Mỹ là để thúc đẩy hợp tác về giáo dục đào tạo khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác giữa các địa phương, theo lời bà Hằng, được Tờ Tuổi Trẻ dẫn lại. Bà Hằng nói các hoạt động này là nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước đã được ký kết trong khuôn khổ chiến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden hồi tháng 9. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông thưởng trên cương vị nguyên thủ Việt Nam. Ông thưởng từng tiếp xúc với ông Biden ở Hà Nội và được ông Biden mời đến Mỹ giữa hội nghị APEC. Năm nay cũng tròn 30 năm hội nghị cấp cao APEC đầu tiên diễn ra vào năm 1993, dự kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị và có cuộc gặp mặt đối mặt đầu tiên rất được chờ đợi với Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông Biden vào Nhà Trắng. Hiện chưa rõ liệu ông thưởng có tiếp xúc song phương với ông Biden và ông Tập bên lề hội nghị hay không. San Francisco cũng là nơi đặt lãnh sự quán Việt Nam. Cơ quan đại diện ngoại giao duy nhất của chính quyền Việt Nam ở bờ Tây nước Mỹ và từng chứng kiến các cuộc biểu tình chống đối của người Việt ở Mỹ nhân chuyến thăm của các lãnh đạo cộng sản Việt Nam đến Mỹ.
1: This program has come to you from the Voice of America, Washington.